0: Antes então de entrarmos no nosso texto, separe um tempo agora para orar ao Senhor, para suplicar a Ele que, por meio da pregação da Palavra dEle, por meio da ação poderosa do Espírito Santo, que sejamos visitados e que essa visita que o Senhor fará na nossa mente e no nosso coração possa mudar as nossas perspectivas, possa nos levar em direção ao Senhor, e termos uma nova visão da bondade de Deus. Meus irmãos, verdadeiramente, de fato, Deus é bom. Vamos orar. Senhor, que alegria nós chegamos aqui. Podemos, com liberdade, levantar as nossas vozes e clamar, ao Deus, reconhecendo, ó Pai, que os nossos pecados, todos eles, passado, presente e futuro, estão perdoados em Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos a ter essa visão, ajuda-nos, ó Deus, a mergulhar na profundidade da obra de Cristo na cruz do Calvário, da sua morte e ressurreição, da realidade, ó Deus, de um sepulcro vazio, porém de um trono ocupado e um trono, ó Deus, que governa todas as coisas. Pai, que por meio do Teu Santo Espírito o Senhor nos visite dando clareza ao Deus na comunicação da tua palavra, a despeito do pregador, que a tua palavra, Deus, possa ser ah, aplicada e trazida com poder ao coração e à mente daqueles que irão ouvir e que eles, ó Deus, possam ter uma nova visão do teu caráter, de quem o Senhor é, da tua bondade, da história da redenção, por meio de Jesus. O que queremos e pedimos, no precioso nome de Cristo, nosso amado e bendito Salvador. Amém. Gostaria de começar aqui com algumas perguntas para você, para ir provocando a sua mente, até a, onde a gente vai caminhar aqui no Salmo 73. Você já ficou perplexo a, ao ver a prosperidade do ímpio diante da sua realidade? Você alguma vez já chegou a nutrir pensamentos de que que coisa, o ímpio, como ele prospera, eu olho para ele, parece que ele não tem as aflições que nós temos, eles não partilham da canseira, da dor que nós partilhamos, experimentamos, eles têm uma boa saúde, as suas riquezas aumentam, eles possuem conforto, Seja honesto consigo mesmo, em algum momento da sua caminhada na fé, você já teve perguntas, você já foi visitado por dúvidas de que será que Deus realmente é bom? Porque aquilo que meus olhos me informam não é, muitas vezes, aquilo que a minha experiência na caminhada, na leitura da Bíblia diz. Como que o ímpio pode prosperar? Quando você é exposto, então, nessas plataformas digitais, nas nas redes sociais, você acorda e talvez a primeira coisa que você faz já é ver o seu Facebook, seu Instagram. Agora o Instagram do Pastor Sacha você pode ver, está liberado, ok? Vamos junto. Você vai ser edificado por aquelas mensagens curtas, mas profundas. E você vê ali ah, alguém com uma foto em Nova York. Ao fundo, o rio Hudson e a estátua da liberdade. E no coração você não está alegre? Você está com algum tipo de inveja? Você gostaria de estar naquela condição, naquela posição? Ou quando está aquele calor imenso né, e você começa a receber fotos de uma pessoa muito próxima de você e a pessoa está no Caribe? curtindo daquele sol, aquela areia branca, aquela água a, a, azul, parece que é o céu desceu e está na terra. Ou então quando você olha no seu feed de notícias e você vê aquelas pessoas que desveladamente são ateístas, rejeitam a Deus, dão as costas para Deus, andando de lancha, voando em seus jatinhos particulares. Quando aparece lá a foto, a casa de determinada pessoa. Ah, eu quero ver. Determinado ator ou atleta colocou sua casa à venda, 20 milhões de reais. E tem ali 20 fotos para você ver como é a casa daquela pessoa. Quantas vezes eu já entrei para ver? Que legal, eu curto casas. E você olha os cômodos, o pé direito... Você vê o lustre, você vê o piso, você vê a piscina. você fala, que legal, né? E eu aqui, em Jacareí. Não, Jacareí não. Né? Ele pega muito no pé do pessoal de Jacareí. Eu aqui em Kansas, Kansas Pava. Ou Tauba, Texas. Nessa lua, com ar-condicionado na cara. Ah, o ar-condicionado, não fui legal, né? O salmo que estamos prestes a ler... Ele conta a jornada de alguém que ah, caminhou com o Senhor. Mas em determinado momento, ele parou de olhar para o Senhor e começou então a olhar para o ímpio. E começou a observar o ímpio. Como as coisas aconteciam a ele. Como ele era próspero, como ele aumentava suas riquezas. Como ele desprezava Deus e parecia que Deus não fazia nada. Salmo 73 Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partiram das canseiras dos mortais nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles E os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho... Quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me cercas, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o Teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de Ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para Contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Nós falamos então de perplexidade. Eu fui procurar então no dicionário, na realidade no Google, né? Ninguém mais talvez aqui procura um dicionário uh, de papel, né? material. O que é então? Perplexidade. Perplexidade é experimentar ou até feito e ficar perplexo. Ajudou muito. Então, o que é perplexo? Perplexo é o que fica sem reação, repleto de dúvidas, indeciso e resoluto, que demonstra pasmo, perplexidade. Não sei o que dizer, estou perplexo com tamanha injustiça, que está repleto de espanto atônito, viu a aranha e ficou perplexo. Eu ia mudar, mas eu estaria não sendo correto, porque muitos homens aqui não tem medo de barata. Então o cara colocou aranha, eu achei que aranha realmente é algo, porque pode ser um animal pernicioso, né? Etimologia, origem da palavra perplexo, consulta realizada a Google ontem às 21 horas, quando eu terminei a minha introdução. E se você não sabe, mas quando nós preparamos os nossos sermões, as nossas mensagens, a introdução é a última coisa que nós fazemos. Foi uma das primeiras tarefas, uh, lições que o pastor Edson me ensinou quando comecei a pregar quando ainda nem era casado. E ele me falava, a introdução é a última coisa que você faz. E aquilo ficou na minha mente quando fui para o seminário e tive aulas de homilética, realmente, a, a introdução é a última coisa. Então, ontem eu terminei esse sermão. Veja, o Salmo 73 é o registro, então, de alguém que ficou perplexo quando viu a prosperidade dos ímpios. O que temos aqui, então, é o testemunho de um homem que quer estar está desejoso de compartilhar com vocês, primeiramente com seus primeiros leitores, a sua experiência, a sua jornada, quando em algum momento ele colocou, ele colocou em dúvida a bondade de Deus para com ele. Veja, não é alguém que está dando testemunho do seu pecado e por conta disso ele é, sente-se orgulhoso, ele tem uma certa jactância no seu testemunho que envolve pecado. Aliás, é um tanto quanto estranho quando alguém vai dar um testemunho e há pecado envolvido e ele faz com certa jactância. O pecado não é algo que devemos nos orgulhar. Às vezes eu fico imaginando né, naqueles testemunhos que são impactantes, né? fiquei pensando, imagina um lampião dando um testemunho aqui, com né? um tiro eu matei mais de dez, com uma única bala no meio dos olhos do cabra. E o camarada se, é, se jactancia de ter contado, ou estar dando testemunho daquilo que ele fez no passado. Não é isso que Azaf está fazendo. Azaf está desejoso de comunicar que, enquanto ele experimentou ah, uma, uma, ah, um olhar de ver o ímpio e começar então a observar a vida dele. Ele quase resvalou, ele quase perde o chão. Pouco faltou para que me desviassem dos meus passos. Na realidade, o seu interesse é que ao dar o seu testemunho, Deus seja glorificado. Esse é o ponto, meus irmãos. Quando você for dar o seu testemunho, não é a sua performance, não é a maneira como você se comportou e a forma brilhante como você lidou com o problema, mas é a glória de Deus é como Deus ele amorosamente lidou com você diante daquele pecado e como graciosamente ele conduziu você a uma nova visão dele. Então, o desejo de Azaf é comunicar a glória de Deus. Quem era Azaf? Asaaf era um, um membro da tribo de Davi, ah, perdão, de Levi, a quem Davi encarregou da música na oração. Se você se lembrar, em Crônicas ah, ali ao é o relato de que Davi foi o primeiro a organizar os cantores no santuário, no tabernáculo, né? onde então a arca do Senhor repousava. Davi então compôs vários salmos, esses salmos então muitos deles eram cantados. E Davi também entregou os salmos para Asaf, para que Asaf então dirigisse, viesse ser o líder do louvor, vamos colocar assim, na época em que Davi era o rei de Israel. Asaf também compôs alguns Salmos. O Salmo 50 é atribuído a ele, e o Salmo 73 ao Salmo 83 também são atribuídos a Asaf, e uma coisa que torna atraente em Asaf é sua honestidade sobre si mesmo e o que via ao seu redor. Meus irmãos, o Salmos é um livro precioso. E durante toda a história da igreja, ele tem sido um livro que tem trazido conforto aos seus leitores. Porque ele não é um livro que conta a história das vitórias, das grandes performances desses santos homens do passado, mas é um livro que trata de maneira honesta as derrotas, os pecados ali envolvidos e como Deus, então, em sua graça e bondade, resgatou Aquele homem o colocou em outro patamar. E Deus então visitou o coração, dando uma nova visão de quem ele é. Não devemos olhar para os salmos como um livro de pessoas inatingíveis, mas sim que são seres humanos que foram sujeitos aos mesmos sentimentos que nós. Ali há homens que experimentaram depressão. E você pode encontrar conforto quando você está lidando com... Uh, questões emocionais, com ansiedade. Davi experimentou diversas uh, emoções nesse sentido. Ele foi perseguido pelo seu filho, ele compõe o um Salmo 63, que é um dos Salmos uh, mais profundos sobre o desejo pela presença de Deus. Nós temos o Salmo 51, que é um Salmo que foi composto quando uh, uh, ele então tem a nítida percepção, mediante a visita de um profeta, apontando para ele o seu pecado. Então ele compõe o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão. Tem compaixão de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então são passagens, ali são capítulos em que nós encontramos empatia. São pessoas que são honestas com o que estão experimentando e Asaf faz isso estamos junto, Azaf, estamos juntos, é familiar isso para você? Para mim é, eu por vezes experimentei em diversos níveis, olhar para o ímpio, para o perverso, e de certa forma desejar ter o que ele tem, e no fundo, no fundo, Deus foi me mostrando que aquilo era inveja, inveja é pecado, e Azaf vai nos ensinar aqui, mas vai nos mostrar a origem desses problemas que fizeram com que ele entrasse por esse caminho. Por que os ímpios prosperam e os piedosos têm tantas dificuldades? Esta é a mesma questão levantada no Salmo 37, em Jó. Ah, O Salmo 37, que foi composto por Davi, ele dá uma resposta muito interessante para nós. Já... Jó, em sua Teodiceia, ele ele nos apresenta um outro tipo de resposta. No Salmo 37, a resposta é esperar, confiar em Jeová, crendo que o final errado será corrigido, até mesmo neste mundo. Então ele diz, confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descanse no Senhor. Não é fantástico? Mas ele começa assim o salmo: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Veja, Jó, na verdade, perdão, na verdade, Falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó, então, chegou à compreensão de que, ah, em sua pergunta, por que coisas ruins acontecem com pessoas justas? Ele não chegou a uma conclusão final, mas em sua jornada, ele pode dizer, ele pode dizer algo. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó obteve um conhecimento real e profundo de quem é Deus. Na verdade, todas essas coisas se constituem uma tensão, porque nós queremos perscrutar o caminho do Senhor. Isaías 55 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como o céu se alteia sobre a terra, assim são os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. Ao fornecer então essa resposta, o Salmo 73 é provavelmente o tratamento mais perspicaz desse tema em toda a literatura. Mas a razão é que Asaf é tão honesto em seu questionamento. Ele é muito sincero. Ele olha para o mundo com os olhos abertos, depois ele ele olha para Deus, e então ele obtém a resposta para o seu problema, para a sua perplexidade, para o seu paradigma. O Salmo 73 é um exemplo de fé que duvida honestamente do que realmente você acredita. Portanto, focar em Deus e em sua palavra, modela uma correta perspectiva sobre a bondade de Deus para com o seu povo. Focar em Deus... E em sua palavra, modela uma correta perspectiva sobre a bondade de Deus para com o seu povo. Veremos então aqui duas perspectivas. Uma voltada para o ímpio e a outra voltada para Deus. Na primeira metade desse salmo, Asaf fala da perspectiva de quem está observando os ímpios. Do verso 2 ao verso 16, ele então está definindo ali para nós, nos informando daquilo que ele observou, tanto do ímpio e depois ele olhando para si mesmo. Do verso ah, 13 ao 16, ele então vai nos mostrar que depois que ele olhou para os ímpios, ele olha agora para si. E depois as, as respostas que ele encontra sobre a sua questão foi quando ele olhou para Deus isso fez toda a diferença para o crescimento, para a maturidade de Azaf. O Salmo ele é interessante porque ele começa com uma conclusão. Normalmente não é muito comum né, nós a, a lermos e já ter uma conclusão. Ele diz assim, com efeito Deus é bom para com Israel, para com o de coração limpo. Ele está mostrando aqui para nós que logo de cara, ele quer deixar claro, vocês irão ler um testemunho de um homem que quase perdeu o chão, que quase teve os seus passos ah, ah, desviados. Mas eu quero que você saiba a primeira coisa. Deus é bom. Deus é bom. E Ele é bom para com Israel, o seu povo. Ele é bom para aqueles que são limpos de coração. E limpo de coração aqui, meus irmãos e você que nos assiste, não é uma pessoa... Ah, Que tem uma impecabilidade. Não é aquele que nunca pecou. Coração limpo é um coração voltado para Deus. É um coração comprometido com o Senhor. É um coração que ama o Senhor verdadeiramente. Essa é a conclusão dele. Deus é bom, de fato. Se há uma certeza que eu aprendi nessa minha jornada, e eu quero comunicar isso para os leitores, Deus é bom, Deus é bom. Então em primeiro lugar, quando o foco é o ímpio. Então Azaf começa esse seu testemunho e ele vai falar para nós que a inveja é uma realidade. Quando o foco é o ímpio, a inveja é uma realidade. Veja, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O verdadeiro problema então de Asaf é... Foi invejar os ímpios e como resultado disso, quase me resvalaram os pés. Azaf então agora está comunicando para nós que quando ele tirou o foco do ímpio, ah, perdão, de Deus e ele então passou a enxergar o ímpio, algo começou no seu coração. E a palavra coração aqui aparece seis vezes no texto. É uma ênfase que ele dá. E a inveja é algo que nasce no coração. O que Azaf então, vê? Ele vê que esses ímpios, eles vivem despreocupados. Talvez você está aqui ouvindo ah, ah, essa mensagem e a sua mente já está pensando no boleto que vence amanhã, no seu GPS que vence amanhã e você tem que pagar uma fortuna. Você já está preocupado. Ele olha para o ímpio e vê, eles vivem de maneira despreocupada. Essa turma aí, não tem preocupação. Nada abala essas pessoas. Eles são abençoados fisicamente. Veja o versículo 4 e 5. né? Para eles não há preocupação. Seu corpo é sadio, inédio. Não partiram das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Veja. Eles florescem com orgulho, versos 6, 9 e 11. Parece até que eles evitam a dor, eles conseguem lidar melhor com a dor do que nós. Versículo 12, sempre tranquilos. Eles desfrutam da prosperidade. Quando ele olha então, ele focaliza os ímpios... Esses arrogantes, eles parecem não passar por nenhuma dificuldade. E para o salmista isso parece injusto. Isso parece injusto. Quando você lê o Salmo 1, Bem-aventurado o homem que não anda no, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido parece antitético é algo um tanto antagônico, como assim? tudo que ele faz prosperará o que eu estou experimentando não é prosperidade e aí o salmo continua os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa porque o senhor conhece o caminho do justo mas o caminho do ímpio perecerá mas eles não estão perecendo parece que é uma percepção da nossa mente de que por por serem ímpios, eles não podem desfrutar de tranquilidade, eles não podem desfrutar de conforto, de bem-estar. O crente sim, o justo sim, mas não é isso que acontece. Parece que quando você olha para a sua realidade e a realidade de outros crentes, aquela maldição que Deus deu lá em Gênesis capítulo 3, é impossível, aquilo é só para o crente. Do suor do seu rosto você vai comer o seu pão, Eu ralo na fábrica, ó, eu dou pesado lá. E quando a conta fecha, já é uma bênção. Já estou no lucro. Eu recebo dia 30, dia 1, acabou tudo. Negócio impressionante. Conhece o seu Liz? O seu Liz? Olha lá, o cheque especial, toma tudo. E ele olha essas coisas, isso começa então a amargar o seu coração. Agora, o que é inveja? O texto fala que quando ele viu. Isso aqui é algo interessante. Meus irmãos, quando Eva cai, quando Eva é tentada, o texto diz que ela viu que o fruto era agradável aos olhos, bom para se comer, bom para dar entendimento. Os olhos são a janela da alma. Quando o grande rei Davi, um homem que... O rei mais significativo que Israel já teve, quando ele caiu em adultério, diz o texto que ele estava na varanda do seu palácio, seu exército em guerra, e da varanda do seu palácio ele viu uma mulher tomando banho. E ele mandou então que trouxesse Batseba, e ele comete adultério. Essas coisas começaram porque nós olhamos algo. Nós mudamos o nosso foco. E quando nós tiramos o foco de Deus e colocamos o foco em outra coisa, isso se torna pode se tornar, aliás, uma inveja. Agora, o que é inveja? A inveja é um pecado de ciúme pelas bênçãos e realizações de outros com base em uma vantagem percebida ou um desejo de exclusividade no relacionamento. os irmãos, a inveja leva inevitavelmente a danos pessoais e debilitação, afetando o bem-estar físico, espiritual e emocional. Quando ela não é controlada, ela gradualmente leva a um modo de vida destrutivo. Provérbios 27, versículo 4. E finalmente, ao afastamento de Deus. Romanos 1, versos 28 a 32. Quando o coração de uma pessoa está sob o domínio da inveja, é podridão até os ossos. A inveja corrói a vida de uma pessoa de dentro para fora. Veja, Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é como se fosse um câncer. Ela corrói, ela consome de dentro para fora. Azaf está experimentando inveja. Ele identificou agora que depois da sua caminhada e toda a sua jornada, Nessa odisseia com Deus. O que estava no seu coração quando ele colocou o foco nos ímpios. E na sua prosperidade, na sua riqueza. É que o coração dele foi tomado por inveja. O problema era então que o salmista comparava a sua saúde. Aliás, a saúde, a riqueza e a prosperidade dos ímpios. Com a sua falta de prosperidade e saúde. E ficava ressentido. Porque Deus permitia que tal estado continuasse. É aí que reside o nosso problema, não é verdade? Não são realmente os problemas intelectuais que nos incomodam. Embora possamos expressar a nossa infelicidade dessa forma, é que Deus não está nos tratando da maneira que pensamos que Ele deveria nos tratar. Que no nosso caso, para termos algo, nós temos que lutar sendo que o ímpio avança sem nenhum problema nosso problema é inveja inveja é falar para Deus que os planos de Deus não são tão bons é criticar a Deus e é pecado a frustração é uma tentação quando o foco é o inimigo veja com efeito inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência parece que ele está perguntando qual então é a vantagem de ser cristão se aqueles que não são cristãos conseguem aquilo que eu quero e eu não consigo que há nisso na verdade a situação é ainda pior do que isso pois não apenas não consigo o que quero mas eu também tenho problemas. Diz o texto que ele enfrentava problemas de saúde. Veja o verso ah, 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Parece que quando ele já abre os seus olhos, ele já é lembrado de uma, provavelmente uma dor física, a sua saúde debilitada, e aquilo, então, começa a corroer o seu coração. Todos nós nos sentimos assim sempre que tiramos os olhos de Deus e começamos a comparar a nossa condição com a dos ímpios. Quando ele chega no verso 14 diz, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado, agora, então, ele está olhando para si mesmo. E essa, esse olhar, então, potencializa a sua frustração. Depois ele chega no versículo 15. Se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Mesmo que Asaf chegasse ao ponto tão baixo que ele chegou, quando ele é oprimido e quando a inveja toma conta do seu coração, Asaf é um filho de Deus. Eu gostaria de provar esse ponto para você aqui. Uma maneira de provar isso é o que nós acabamos de ler aqui. Se eu, então, desse voz aos meus pensamentos, eu teria traído a geração de quem? Dos filhos de Deus. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade. Quando nós damos voz aos nossos pensamentos, às nossas dúvidas, dúvidas que põem em xeque o caráter de Deus. Lembre-se, Asaf era um líder da adoração. E quando ele então, movido por esse coração invejoso, um coração amargo, olhando para a prosperidade dos ímpios, ele então chega a essa conclusão, eu não posso dar voz e comunicar isso para os filhos de Deus, aqueles a quem eu lidero na adoração, isso seria pernicioso, eu tenho uma responsabilidade com Deus isso é extremamente importante para nós. Isso nos educa e é pedagógico para nós. E nos ensina como lidarmos quando nós temos questões no nosso coração. Será que se eu der voz a esses pensamentos, eles serão mais danosos? Eles não irão edificar. E Asaf está com essa questão. Eles não edificarão. Portanto, Asaf é impedido de falar porque ele se lembra de Deus, ele se lembra de quem Deus é. No nosso caso, nós nos lembramos de quem Jesus é, do sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário, do seu sangue vertido. E isso eu coloco a mão na minha boca para não ser uma pedra de tropeço para os meus irmãos. Há uma responsabilidade toda vez em que nós damos voz a pensamentos que não são pensamentos que vão edificar, que podem trazer a desunião ao corpo de Cristo. Portanto, quando você for visitado por essas questões, por essas dúvidas, pense nas consequências, pense nas outras pessoas. Pense naquela pessoa que vai estar ouvindo, se isso não será danoso para ela. É um ponto interessante então, porque mostrar que há dúvidas de como Asaf tem, isso não é incompatível com uma vida cristã responsável. Há uma responsabilidade. Você não está impedido de ter dúvidas, mas você é responsável quando você comunica essas dúvidas e a maneira como você faz. Segundo lugar, quando o foco é Deus, dos versos 17 ao verso 28. Então agora a perspectiva é recalibrada. Verso 17, até que entrei no santuário de Deus. Então ao entrar no santuário, o salmista tão, ele penetra na esfera da poderosa presença de Deus. A realidade de Deus agora inundou o seu coração. Ele tornou, então, a ter uma consciência pela qual ela compreendeu a sua experiência. Meus irmãos, o que traz você aqui, o que faz esse salão estar cheio, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, pessoas vêm aqui adorar o Senhor. Você veio para buscar a face de Deus. Azaf compreendeu que a questão não era orar, que a primeira coisa a se fazer não era orar, mas ele tinha que colocar os seus pensamentos em ordem, e ele entendeu pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus, que o lugar correto dele ir, quando ele está com o coração todo sangrando e, e atrapalhado por conta de pecados, é o corpo de Cristo há algo sobrenatural quando a igreja se reúne há algo sobrenatural quando estamos aqui e estamos louvando o Senhor há algo sobrenatural quando estamos reconhecendo que nós somos pecadores que louvado seja Deus porque Ele enviou Jesus Cristo para lidar com o pecado que o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado há algo sobrenatural quando no culto público, nós oramos algo sobrenatural quando a palavra do Senhor é aberta e ela é pregada e o evangelho de Deus de maneira genuína é exposto Asaf então ele entra no santuário e agora a sua perspectiva é recalibrada a luz então irrompe quando ele se volta para o Senhor como um objeto não despecuado de de especulação mas de adoração eu só isso aqui de arrepiar Deus não é mais para ele aquela pessoa que impede dele receber prosperidade Deus não é mais aquela barreira que se constituiu para que ele venha a experimentar uma falsa alegria por conta da prosperidade Deus é aquele que é digno de toda adoração ele agora se volta para o Senhor ele olha para o Senhor E Deus, então, em Sua graça e misericórdia, começa a fazer uma obra no coração de Azaf. O valor do culto público, da adoração em comunidade, de ouvir a palavra de Deus proclamada. Deus se faz presente. Meus irmãos, a palavra de Deus fala. Quando dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Deus está aqui. Em meio a uma pandemia, Em meio, graças a Deus, a um carnaval cancelado, Deus se faz presente quando o povo dEle se reúne. Ele está nesse lugar. Mas é somente quando o povo dEle se reúne. Amanhã nós viremos aqui trabalhar, Ele estará vazio, Deus está aqui em comunidade? Não, porque a igreja está espalhada. Mas quando a igreja vem, aquela expectativa de domingo, opa, vai ter culto. Vamos aprender algo novo na IBD. A igreja se reúne, Deus se faz presente e Ele fala de maneira poderosa ao seu coração. Como eu disse, Ele não começa orando, mas sim encontrando Deus face a face. Ele agora percebeu que as realidades presentes não são as realidades últimas. Ele agora está vendo que o olhar, o foco dEle quando estava no ímpio, Tudo aquilo que ele viu eram coisas transitórias, eram coisas passageiras. Não são eternas, não são perenes. Ao entrar no santuário, ele está agora diante daquilo que é eterno, daquilo que é perene. Deus, a presença de Deus. Azaf então passou a ver tudo da perspectiva de Deus, em vez da sua própria visão de mundo limitada e pecaminosa. Meus irmãos, eu gostaria também de trabalhar esse ponto aqui com vocês. De você ter, uma, uma, ter pensamentos, ter posições que são pautadas por uma boa teologia. Infelizmente, o que ah, é muito comum é quando você conversa com cristãos, cristãos que amam o Senhor, que já tem uma longa caminhada com Ele, que são sérios muitas vezes na sua vida cristã mas que pautam as suas posições, as suas convicções em, em, em um conhecimento empírico e não na palavra de Deus. Azaf tem agora a sua visão recalibrada por conta do conhecimento de Deus que ele tem. Procure conhecer a palavra do Senhor, procure conhecer mais do Senhor, é aquilo que nós falamos de tecnicamente teologia. Procure ter uma teologia muito bem fundamentada. Veja o que este pastor ah, colocou comentando sobre isso. Coloque Deus no centro de nossa visão. E isso é de vital importância, porque só quando Deus está no centro de nossa visão é que vemos as coisas como realmente são. Nós temos que ter uma visão teológica para tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Meus irmãos, se nós falamos que Deus é soberano, que Deus governa e controla todas as coisas, temos que ter toda a nossa visão partindo desse princípio. É como Deus enxerga, é como Deus vê. Então quando ele entra no santuário, ele se atina. Os perversos, os ímpios, os arrogantes, aqueles que dão as costas para o Senhor, que negam a sua existência, o que irá acontecer com eles? Eles serão julgados, eles serão Ah, Eles receberão juízo, eles irão cair na destruição. Eles serão de súbito assolados, totalmente aniquilados. Deus irá tratá-los. Deus é um Deus justo. E Deus irá tratar e aplicar a sua justiça por amor ao nome dele e por quem ele é. Eles podem ter conforto nesta terra, deste lado da eternidade. Bastante conforto, conforto que talvez nós jamais teremos, jamais pensaremos em experimentar. Mas eles já receberam a sua porção aqui na terra. Azaf está indo além. Quando o foco é Deus, a justiça divina é certa. Então eu atinei com o fim deles. Ele percebeu que aquilo que observou na vida dos ímpios que prosperam não é uma imagem verdadeira. Mas é é algo temporário, como ao sonho. Quando você acorda, acaba aquele sonho. Ele não é permanente, ele não é perene. O destino, então, dos ímpios significa, seu julgamento final, que eles perecerão separados de Deus. Os ímpios não têm lugar, então, permanente no mundo do qual Deus é soberano. Eles serão julgados. Eles receberão a justa justiça e juízo de Deus a santidade de Deus então será exposta e os ímpios receberão seu justo juízo aquilo que eles desprezaram o verdadeiro Deus Deus se demonstrará o eterno juiz quando o foco é Deus a tolice então de focar no ímpio é comprovada então no verso 21 e 22 ele diz quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a sua presença. O salmista, então, reconhece seu erro. É como ele, então, recuasse com uma perspectiva inteiramente nova e pensasse. Quem sou eu para questionar o julgamento de Deus ou a bondade de Deus? Ele se compara, então, a um animal. O animal não tem essa racionalidade, ele não tem a percepção de Deus então quando ele entrou por esse caminho ele não estava considerando Deus e esse então foi uma, uma descida uma espiral para baixo se afundando cada vez mais quando ele se volta para Deus, quando o foco é Deus ele entende que foi irracional duvidar do caráter de Deus ele então reconhece o seu erro ele viu que ao questionar a forma uh, justa de Deus lidar com as circunstâncias da vida, ele não estava sendo sábio, mas embrutecido e ignorante. Uh, James Boyce, comentando sobre essa passagem, ele diz assim, este é um insight profundo, pois sempre que deixamos de aprender de Deus, e em vez disso, começamos a confiar nos nossos próprios julgamentos contrários sobre qualquer coisa, Começamos a pensar como animais que não têm consciência real de Deus. E começamos a agir como animais também. A irracionalidade, então, nos visita. É irracional duvidar de Deus. É irracional tecermos qualquer tipo de conclusão, de ter a nossa visão, a nossa cosmovisão fundamentada sem a percepção de Deus. Quando o foco é Deus, a bondade de Deus satisfaz. Veja, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. O salmista então termina com uma descrição de como a plenitude do prazer em Deus supera em muita prosperidade passageira dos ímpios, descrita na primeira parte deste salmo. Com Deus existe verdadeira alegria, amém? Com Deus existe verdadeiro prazer. Com Deus existe o verdadeiro deleite. Na verdade, agora o Salmo 1 é, em última análise, verdadeiro. Quem teme ao Senhor, quem ama ao Senhor, é verdadeiramente abençoado. Não por coisas que o Senhor nos dá, mas pela própria presença dEle. Azaf, então, descreve a bondade de Deus de quatro maneiras. Em primeiro lugar, Deus permite vir à sua presença. Estou sempre contigo. Irmãos, isso aqui é poderoso. Isso é poderoso. A despeito de seu pecado, ele recebeu o perdão de Deus. Na antiga dispensação, na antiga aliança, para que você pudesse, então, ter essa percepção da presença de Deus, você se aproximava de Deus como uma oferta. Domingo passado pela manhã uh, eu tive a oportunidade, a benção de estudar com vocês Hebreus capítulo 9 e de caminharmos ali uh, de como era a maneira que Deus deixou para nos aproximarmos dEle, que era por meio do sangue. Esse salmista está dizendo que eu estou sempre contigo. Isso é importante, porque se ele tem essa convicção de que ele está com Deus, é porque ele recebeu o perdão de Deus. Se Deus não tivesse perdoado, ele não estaria na presença de Deus. Meus irmãos, isso aqui é algo poderoso. Quando você tem a plena convicção de que você recebeu o perdão do Senhor, mesmo por pensar, duvidar do caráter de Deus, da bondade de Deus, e você experimenta a presença dele de uma maneira intensa, Foi porque você foi perdoado pelo Senhor. Davi coloca isso de uma maneira tão profunda que ah, em em um dos seus salmos, ele coloca que ah, não foi achado iniquidade nele. Pessoal, como isso é possível? Nós somos pecadores. Talvez muitos de nós pecamos quando chegamos a Nacipa, Quando entramos aqui... Talvez aí brigados com a esposa, com o marido, com o filho, com o coração todo arrebentado por ah, relacionamentos não eh, ajustados. Mas Davi quando olhava para, para trás, para a sua jornada, para a sua história com o Senhor, ele tinha certeza que Deus o havia perdoado. E por isso essa percepção da presença de Deus enchia o seu coração de alegria. Azaf tem essa percepção. Então ele diz, estou sempre contigo. Ele então agora percebe que ele recebeu o perdão do Senhor. Segundo Deus o guarda, ele diz, tu me seguras. Então ele entende que foi Deus quem o reteve, quem o segurou pela mão. Foi Deus quem o envolvera com essa proteção e firmou ele pouco antes dele de perder o chão, dele de escorregar, como ele coloca no início do Salmo. Pouco faltou para que ele se desviasse. E ele não se desviou, porque Deus o tomou pela mão. Tu me seguras pela mão. Deus o segurou e o impediu de cair. Quase me resvalaram os pés. E Davi também tem a mesma percepção no Salmo 37. Mesmo que caia, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. A segurança e a estabilidade vem de Deus se apegando a Ele, não de sua capacidade de se apegar em Deus. Por anos eu ouvi aqui uh, uma ilustração que o pastor Edson trazia de que nós somos pais. Né? Nós sabemos que quando nós andamos com, com os nossos filhos, é sábio que você não permita com que seu filho seja a mão mais forte a segurar porque se ele tropeçar ele vai soltar a mão e vai cair que exemplo trivial mais profundo é Deus é quem segura firmemente a nossa mão e é ele que nos impede de cair. ele vem e nos salva não ficará prostrado asaf está transbordando de uma experiência tremenda ele tem a percepção do perdão do Senhor. Ele tem a percepção de que é Deus em sua bondade que o segura pela mão. Ele tem agora a percepção de que é Deus quem o guia. Tu me guias com o teu conselho. Deus guia com o seu conselho sábio e amoroso ao longo do caminho. Parece que nós estamos vendo também ecos aqui né, do Salmo 23. Ele tem essa percepção da presença do Senhor. Mesmo em um momento em vales escuros. Ele tem essa percepção de que Deus o guiará. Que Deus irá levá-lo junto às águas de descanso. Que Deus irá conduzi-lo em um mundo cheio de trevas. e um mundo perigoso. Deus o guiará de maneira segura. Podemos, então, descansar com a confiança em seu conselho diante de um futuro incerto e obscuro. Meus irmãos, não importa como a pandemia vai se desenrolar, nós temos uma convicção certa. Deus me ama. Nós precisamos voltar à infância e lembrar daquele corinho. Sim, Cristo me ama. Sim, Cristo me ama. E eu tenho convicção disso. E isso deve informar o meu coração que qualquer coisa que aconteça foi com a permissão do Senhor. Cristo me ama. Cristo me chama. Em quarto, quando o foco é Deus... A bondade de Deus, então, é revelada em que Deus o receberá na glória. E depois, me recebes na glória. Tendo acabado, então, de se lembrar do futuro dos ímpios, do destino daqueles que não amam o Senhor, que odeiam o Senhor, que dão as costas para o Senhor, o salmista, agora, então, se lembra do futuro dos justos. Aqueles que colocaram a sua esperança, aqueles que colocaram a sua confiança em Deus que se arrependeram dos seus pecados, que confessaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele antecipa o que Jesus, mais tarde, irá dizer no Sermão da Montanha. Bem-aventurados, puros de coração, porque eles verão a Deus. O salmista, então, agora se lembra do futuro dos justos. Bem-aventurados, limpos de coração. Quarto lugar, quando o foco é Deus, a bondade de Deus é revelada no anseio, Este anseio por Deus é renovado. Aqui está alguém, então, que quase tropeçou. Aqui está um homem que é muito familiar para nós. Nós temos empatia em sua história, em suas questões com a prosperidade dos ímpios. Mas agora, com uma nova perspectiva, então, ele conclui. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quando estamos longe de Deus, não podemos encontrar uma verdadeira satisfação. Quando estamos longe de Deus e você sabe disso, esse é um conhecimento empírico, por experiência você sabe disso. E quando você está longe de Deus, há um vazio. Quando você abriga pecado no seu coração, As coisas não fazem mais sentido. Sentido. Realmente, olhar para o lado, olhar para o vizinho, se torna um problema. Se torna. Você acaba alimentando um coração coração invejoso. A frustração vem. Nada está bom para você. Você vê problema em tudo. O louvor é um problema. O instrumento é um problema. O pastor é um problema. A transmissão é um problema, tudo é um problema, o mato é um problema. Quando estamos longe de Deus, não encontramos verdadeira satisfação. Quando Ele estava mal, Ele estava mal, porque o seu relacionamento com Deus estava árido. Meus irmãos, quando nós experimentamos um coração árido, tudo vai mal, tudo nos irrita. Tudo é motivo de desagrado e de desconforto, de descontentamento. Quando o foco é Deus, então desejamos o próprio Deus mais do que suas bênçãos materiais. Ele está dizendo que o Senhor é a porção da herança dele. Lembra-se, ele é um levita. E os levitas foi a única tribo que não recebeu herança uh, material. As as outras tribos receberam terras, mas os levitas, a herança deles é o Senhor. Uma herança perene, uma herança que não falha, uma herança verdadeira, que consola, que preenche o nosso coração de maneira última e final. Toda a essência do problema do salmista, em certo sentido, era que ele havia colocado o que Deus dá no lugar do próprio Deus. Ele estava buscando as coisas, as bênçãos de Deus, mas não Deus. Veja o que esse perspicaz pregador coloca para nós, de maneira brilhante. Era isso que estava por trás de seu problema a respeito dos ímpios. Eles estavam se divertindo. Então por que ele não estava se divertindo tanto? Porque ele foi atormentado o dia todo. Porque ele parecia ter purificado o coração em vão e lavado as mãos na inocência. Porque ele pensava assim. Seu problema era que ele estava mais interessado nas coisas que Deus dá do que no próprio Deus. E porque ele parecia não ter as coisas que queria, ele começou a duvidar do amor de Deus. Mas agora ele chegou a um ponto em que pode dizer com toda franqueza, que deseja o próprio Deus como Deus, e não apenas o que Deus dá e o que Deus faz. Meus irmãos, o teste final do cristão é se ele pode verdadeiramente dizer que lhe anseia mais pelo Senhor do que por qualquer outra coisa. Como a corça suspira pelas águas, assim, ó Deus, por ti suspira minha alma, como Davi quando estava fugindo do seu filho. Talvez nós não sabemos o que é isso. Davi experimentou coisas tão intensas na vida dele. E no Salmo 63, ele diz assim, enquanto ele estava ah, fugindo do seu filho, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, Sem água. está fugindo para o deserto. E o deserto, quando ele vê aquela paisagem, ele compara. A alma dele está tão sedenta quanto aquela terra árida deseja por água. Ele quer ter essa percepção da presença de Deus. E esse é um teste para nós. O ápice, então, da experiência cristã é quando o homem pode dizer, sim, além do perdão do Senhor... O que eu quero é o próprio Senhor. É esse relacionamento profundo e íntimo com Ele que preenche o meu coração. Azaf podia olhar agora para a sua doença. Que Deus não mudou. Que Deus não curou, não trouxe libertação para ele. Mas que toda vez pela manhã, quando ele acordasse, ele podia se lembrar que ele tem um Deus que ama, que perdoa ele. Um Deus que o aceita e que o recebe. Um Deus que... ah, está disposto a amá-lo até o fim, independentemente dos seus pecados. Um Deus que, de maneira última e final, preenche verdadeiramente o coração dele. Azaf, então, está terminando aqui para nós com exultação pela presença de Deus. Portanto, quando o foco é Deus, todas as outras coisas recuam, meus irmãos. Todas as outras coisas recuam. Seu desejo não é mais ter determinadas coisas, experimentar determinadas coisas, receber alguma promoção no seu trabalho. É Deus. É a pessoa de Deus. É Jesus. É conhecê-lo. É progredir nesse conhecimento. Nós poderíamos falar tanto aqui de Filipenses, capítulo 1. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses, capítulo 2, prosseguo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Veja que a lente dele foi recalibrada. Quando o foco é Deus, bom estar perto dele. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio. O que realmente havia então... De errado com o salmista, com esse líder uh, da adoração no, no tabernáculo E que explicava todos os seus problemas Era apenas o fato de que ele não se mantinha perto de Deus Ele pensava que o problema dele se concentrava nos ímpios Nas coisas que eles tinham, na, na, nas riquezas deles que aumentavam No conforto que eles desfrutavam Enquanto ele só havia problema, enquanto ele, ele era afligido e castigado por alguma doença. Mas agora quando ele teve essa iluminação, quando entrou no santuário de Deus, ele vê claramente que essa não foi a causa raiz do seu problema de forma alguma. Não é a prosperidade deles, mas sim, se eu estou perto de Deus, realmente não importa o que me aconteça. Se eu estou longe de Deus... Nada pode dar certo, nada pode estar certo. É esse vazio, essa, essa sensação de que ah, ah, qual o sentido da vida. Mas quando eu estou perto do Senhor, quando eu tenho desfrutado da presença do Senhor, quando eu tenho crescido no conhecimento ah, ah, da graça dEle, quando eu estou desenvolvendo os seis ds a dependência na graça, esse desenvolvimento espiritual contínuo, que só é percebido quando você está em comunhão com o Senhor. Esta é a conclusão dele, mais profunda que ele chegou. A minha odisseia, nessa jornada de duvidar de Deus, se deu porque eu estava longe de Deus. E longe de Deus, meus irmãos, é uma tragédia. Tudo é um problema. Pessoas são problemas. Coisas são problemas. Em contraste, então, com os ímpios que estão longe de Deus, O salmista descobre que a presença de Deus é o seu maior bem. As coisas podem acontecer, circunstâncias vão e vêm. Meu Deus não muda. E Ele está bem ciente disso. Eu posso hoje estar sendo afligido por uma doença. Mas eu sei que Deus me ama. E mesmo que a morte venha me visitar, Ele me receberá na glória. Estarei na presença maravilhosa e majestosa de Cristo, e verei e conhecerei ele face a face. É alguém que transcende a sua visão, que não tem os seus olhos fixos aqui na terra, naquilo que é temporário, mas ele tem o seu foco em Deus, naquilo que é eterno, naquilo que não muda. O que importa, então, é estar perto de Deus, porque enquanto eu estive longe, tudo deu errado, e fiquei miserável, experimentei infelicidade, Mas agora que voltei, embora essas minhas condições permaneçam as mesmas, está tudo bem. Está tudo bem. As coisas podem vir, circunstâncias podem vir, desfavoráveis, tristes, difíceis. A morte pode visitar, mas eu permaneço perto do Senhor. Não por uma performance minha, mas porque eu tenho a plena consciência De que Deus vai me visitar com Sua bondade e graça. Eu corro para os braços do Senhor. Então a resolução dele é essa. Agora, quando ele tem toda essa percepção, toda a sua jornada o informa dessas verdades perenes. A grandeza de Deus é proclamada. Então o que ele faz? Para proclamar todos os seus feitos. Ele então agora deseja dividir com as pessoas. Ele deseja então proclamar aquilo que ele experimentou: Deus é bom. E eu não posso guardar isso para comigo, eu não posso internalizar isso e deixar somente ah, escondido no meu coração, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Eu preciso dizer para elas: olha, se você tem experimentado miséria na sua vida, veja bem, tem algo que pode ser a solução para você. Deus é a solução. Ele pode lidar com a sua miséria, ele pode lidar com a sua infelicidade. O vazio que há na, no seu coração, na sua alma, é uma ausência de Deus. Eu vivi isso. Eu experimentei isso. Deus é o sentido da vida. E estar perto dEle é o maior bem que um homem pode experimentar. Deus criou o homem para viver constantemente na sua presença. Mas o homem caiu. Mas Deus trouxe então a solução para isso, Jesus Cristo. E Jesus então é o meio pelo qual o homem é recolocado na presença de Deus. Viva debaixo dessa verdade. A razão final para permanecer perto do Senhor é para glorificá-lo a fim de declarar todas as suas obras. A verdadeira prosperidade, meus irmãos, a verdadeira riqueza de um homem não são os seus bens, mas é estar perto de Deus. E a bondade de Deus é o próprio Deus. Deus é bom para os puros de coração, precisamente, sabe por quê? Porque Deus é o Deus deles. Não é um coração dividido, não é um coração que disputa a atenção por ídolos. E quando eu falo ídolos aqui, não é uma imagem de gesso ou de bronze ou qualquer outro material. Mas é tudo aquilo que ganha sua atenção e que não é o Senhor tudo aquilo pelo qual você vive e não é o Senhor. Quando o Senhor é o centro da sua adoração, você vai experimentar o que Asaf experimentou. Deus é bom. Deus é bom. Focar em Deus e em sua palavra modela uma correta perspectiva sobre a bondade de Deus para com o seu povo. Senhor, que salmo precioso é o salmo 73. Quando nós observamos com as lentes de alguém que ah, passou por situações tão familiares a nós, mas que a vitória dele foi ter uma nova visão do caráter do Senhor quando ele entra para adorar o Senhor. Pai, que possamos ter a nossa ah, mente informada de que o maior bem que o homem possa ter é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o perdão do Senhor Jesus Cristo, é o fato de que Ele nos coloca na presença de Deus e o Senhor nos criou para desfrutarmos de uma comunhão eterna. Pai, que essas coisas possam informar a nossa mente, modelar o nosso pensamento e nos recalibrar, nos redirecionar para aquilo que realmente é o foco eterno e perene, Deus. E jamais, ó Deus, sejamos alimentados por dúvidas a teu respeito mas que em nosso coração haja uma convicção crescente que transcende as circunstâncias de que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre e é no precioso nome de Jesus que eu oro, amém